0: <rire> Enfantillage
1: Ma poupée va manger des poissons
0: bien salés
1: Alors Gruffalo
0: Dit la petite souris. Tu as vu? Tout le monde a peur de moi. Elle <rire> était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. Bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Duteil.
1: Sur mon bureau, il y a le slogan que Nike m'a volé. Just Do It. C'est mon slogan de la vie, Just Do It. Allez-y, fais-le.
0: Suzy Morgenstern, la superstar de la littérature jeunesse, traduite dans le monde entier, couverte de prix et décorée de la Légion d'honneur, nous fait le bonheur de passer un moment délicieux avec nous à l'occasion de la sortie de son autobiographie « Mes 18 exils » aux éditions de l'Iconoclaste. Cette éternelle ado, amoureuse, passionnée de la vie et des livres, parle de tout en fausse pudeur, féminité, judéité, sexualité, succès, rencontre avec une auteure généreuse et enthousiaste « Bigger Than Life ». Suzy Morganstern, bonjour, merci de venir au micro d'Enfantillage. « Bonjour Florence,
1: content d'être euh, enfantillage, euh, enfantillage, ça me va très bien.
0: » Suzy Morgenstern, quel enfant l'actrice étiez-vous
1: « Vorace, j'ai lu tout le temps, je me suis réfugiée dans les livres et je me cachais pour lire parce que c'était très mal vu. À l'époque, ma mère me disait que je ne trouverais jamais de mari. » que les hommes n'aiment pas les intellectuels. C'était très découragé. Il n'y avait pas de livres chez moi. J'empruntais des livres à la bibliothèque.
0: Vous vous êtes fait prendre en classe en train de lire David Copperfield au lieu d'écouter la maîtresse. Alors vous avez changé de tactique et au lieu de lire, vous avez écrit en classe. Donc vous écriviez des lettres, des nouvelles, des poèmes. Le prof croyait sans doute que vous preniez frénétiquement des notes de son cours. Et quelle est donc cette méthode dont vous avez usé pendant 36 ans Il y a prescription maintenant pour arnaquer, avez-vous dit, l'éducation nationale Oui partout où j'étais,
1: y compris dans les classes où j'étais censée enseigner. Je me suis ennaquée moi-même parce qu'après, il fallait que je corrige tous les copies que j'ai engendrées par mes méthodes. Vouloir écrire et faire écrire. Alors, euh, je sais pas qui est là ennaquée. On a... On Maintenant, j'ai tout mon temps et c'est une espèce de paradis. Je suis à la retraite de l'université et j'écris toute la journée. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. J'aime bien que déborder, mais déborder par mes
0: propres idées. Dans ABCP, vous avez raconté la révélation de l'écriture à 6 ans. Un stylo, deux mots et soudain... Comment s'est ouverte à vous la possibilité d'écrire, d'écrire un livre J'écrivais
1: des poèmes et des nouvelles Livre, je devais avoir quand même 27 ans. J'avais accumulé peut-être assez de confiance en moi parce que c'est l'élément principal, c'est d'avoir la confiance en soi. Je crois que dans mes cours et dans mes ateliers d'écriture, euh, je donne. Je suis comme une pom-pom girl à dire euh, vous pouvez le faire. Mais je suis ma propre pom-pom girl. Et je le dis tous les jours sur mon bureau, il y a le slogan que Nike m'a volé. Just do it. C'est mon slogan de la vie. Just do it. Allez-y, fais -le.
0: On se rencontre à l'occasion de la parution de mes 18 exils aux éditions de l'Iconoclast sous une pétillante couverture signée par Serge Bloch où vos iconiques lunettes roses en forme de cœur sont devenues deux pommes d'amour rebondies, brillantes et appétissantes, à moins que cela ne soit de bonbons rouges hypertrophiés et vous y écrivez, lire et écrire, les deux techniques que j'ai apprises à l'école sont devenues mon exil permanent et constant à partir de mes ans. Enfant, vous copiez des livres, rien que pour la spectaculaire sensation d'écrire, happé que vous aimiez être par cette fausse vie, l'élan, la passion, l'enthousiasme, l'excitation, l'autostimulation, souvent la torture et la fatigue accablante à la fin de la journée d'écriture. Dans Touche-moi aux éditions Thierry Magnier, une écrivaine abandonne son bébé à la naissance pour mieux renaître dans une vie d'écriture et vous dites il faut renoncer à la vie pour Écrire. Avez-vous été tenté par ce choix ultime?
1: C'est vous qui me faites euh, me rendre compte. C'est comme une psychanalyse que j'ai créé cette mère euh, qui sacrifie son enfant pour écrire. Non, mes enfants m'aident à écrire. <rire> Ils me reprochent d'avoir exploité leur vie. <rire> Pour écrire. Non, je suis pas prête à faire euh, ce sacrifice euh, ultime, non. Mon amoureux m'a demandé si j'allais laisser un peu de temps cet été euh, sans travailler et je lui ai dit non, je travaillerai que le matin et je te donnerai mes après-midi et mes nuits. Mais il faut que je travaille, c'est tout ce qu'il y a à dire.
0: Vous avez raconté drôlement votre fierté rayonnante et enfantine. Quand vous avez été publié pour la première fois, si j'avais pu, j'aurais découpé un trou dans la couverture de mon livre et je me serais promenée avec le livre autour de la tête. Quelle est la nature de la jubilation qui vous a alors envahie Oui, c'était de
1: voir son nom sur un livre. J'ai une telle vénération pour les livres toute ma vie, et pris mon nom, tout d'un coup, et sur un livre. Mon mari, qui était un vrai rabat joie, m'a dit toujours que j'étais une imbécile heureuse et que, bon, il revient me voir quand tu aurais écrit trois livres. Quand j'ai écrit trois livres, il a dit revient me voir quand tu aurais écrit un bon livre.
0: Est-ce qu'après plus de 150 livres, le frisson est le même?
1: Ah oui, ah oui, c'est toujours euh, des bulles de champagne. Ah oui. Ah oui. La première fois que je vois un livre sur lequel j'ai travaillé, peut-être un an, deux ans ou plus, c'est une sensation fantastique.
0: C'est l'orgasme. Le premier exil, dites-vous, c'est évidemment la naissance je n'ai jamais regretté, pas une seule minute d'être née, et l'ultime exil, la mort, entre les deux vous formulez ma prière quotidienne merci d'être en vie c'est quasiment palpable, vous irradiez la joie communicative vous la lumineuse, la joyeuse la superlative, l'expansive et pourtant vous confiez que vous êtes née absolument pas cool, worrywart inquiète, toujours à vouloir justifier mon existence au lieu de vivre ma vie, dans la petite dernière, la BD que vous co-signez chez Dargo avec Joanne G. Louis, on vous voit enfant, loin d'être légère en effet, assaillie de doutes sur le sens de la vie après la mort de votre grand-père. On ne va pas vous faire le coup du clown triste, mais vous êtes, depuis la mort de Jacques, votre époux, que vous évoquiez à l'instant inconsolable et gay, et vous faites toujours excellente figure. Est-ce que c'est, selon la formule consacrée, une certaine forme de politique du désespoir.
1: Ah, c'est beau ça. Je crois que j'aime vraiment les gens. J'ai souffert cette année de ne pas pouvoir les prendre dans les bras et sourire sans masque. Je crois que c'est spontané. Il n'y a pas de tristesse sur le moment mais il y a une tristesse, bien sûr, il y a une tristesse. en moi tous euh, parce qu'on sait que ça ne peut pas durer et que personne ne va sortir d'ici vivant.
0: Votre exil numéro 2, c'est d'être la troisième fille de la fratrie alors que vos parents espéraient enfin un fils. Être une fille, c'est hériter de la déception des parents. Sur votre faire-part de naissance aurait pu figurer « Oh merde, encore une fille J'étais condamnée à être sans reproche, sage, studieuse, silencieuse pour ne pas me faire remarquer. Et encore, j'étais tellement sage durant mon enfance qu'on ne remarquait même pas ma présence paraît-il. Comment, enfant, avez-vous eu cette intelligence de ce qui s'était joué autour de votre naissance
1: Mes parents étaient tellement pris au dépourvu qu'ils n'avaient pas un nom pour moi. Alors mon nom officiel sur mon certificat de naissance, c'est « baby girl ». J'avais la chance d'avoir des plaisirs solitaires. Mes soeurs me protégeaient pas mal tout en me tormentant. Elles n'étaient pas, elles, malheureuses de ma naissance. En fait, je crois que ni ma mère ni mes soeurs auraient plus supporter un mec parce que chez nous on dénigrait toujours les hommes comme nuls et pathétiques
0: vous les évoquiez à l'instant vous avez grandi à l'ombre de deux grandes sœurs belles et fabuleuses Sandra dotée de tchatch et d'un cul au monstre et fille d'un humour irrésistible chez vous, vous l'avez dit aussi être intello était une tare il fallait se cacher pour lire et vous auriez banalement préféré être sportive, populaire et normale comme elle vous étiez la poupée imparfaite parce que pas blonde aux yeux bleus, pas bouclée, pas belle, de ces sœurs à la fois bienveillantes et hostiles qui vous imposaient un relooking perpétuel. De quelle nature était donc votre sororité
1: Aujourd'hui, je parle avec ma sœur 17 fois par jour. Une de mes sœurs est morte. On est vieille, on est des vieilles sœurs. Je ne conçois pas la vie sans mes sœurs. Il n'y a pas un mot plus agréable pour moi que
0: sœur. Aller à l'école à 6 ans a d'abord été un exil dans un lieu hostile puis, écrivez-vous, cet exil fut ma chance. Là, vous étiez la number one incontestée. Ado, vous êtes tout naturellement devenue la charismatique rédactrice en chef du journal du lycée Spotlight. Depuis, vous idolâtrez l'école. Vous croyez, dites-vous, en l'éducation comme les dévots croient en Dieu. En quoi l'école vous a-t-elle sauvée Parce
1: que je priais. Ne pas à la maison. Il faut voir mes sœurs, ma sœur. Elle est une grande célébrité à 81 ans. Elle est juste incroyable. Elle est plus, 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 plus grande que la vie éclatante. Quand j'étais en présence de mes sœurs, même adultes, je pouvais pas ouvrir la bouche.
0: Et à libre de être fille dans l'Amérique des 60s, vous avez grandi, c'est être de la chair à marier, renoncer aux grandioses espérances, devoir se dénicher son petit bonhomme en sortant la grosse artillerie de la féminité surjouée, soutien-gorge pigeonnant, bas, porte-jarretelles, maquillage outrancier dans l'île de filles au père invisible et absent, vous avez grandi que vous évoquiez les hommes étaient considérés comme nus les pathétique, mais un mal nécessaire. C'est votre exil numéro 6. Vous évoquez les garçons un territoire hostile, étranger, inconnu. Ils étaient méchants et hargneux. Envers ma féminité louche. Bref, et ça me rappelle toujours la citation de la féministe américaine euh, Gloria Steinem. Euh, une femme a autant besoin d'un homme qu'un poisson d'une bicyclette. Vous concluez comiquement, je ne sais pas ce que c'est d'être un homme, pas plus que d'être un chameau. Alors, dans Nona Gnocchi chez Thierry Manier, vous évoquez de façon indirecte, via le sort peu enviable des sorcières au XVIe siècle dans un petit village italien, l'injustice immémoriale faite aux femmes. Diriez-vous que le féminisme est pour vous une valeur phare
1: Une valeur phare mais inconsciente. Ça me semble tellement normal que c'est même pas une cause pour moi. Et mes petites filles, en lisant mon livre, m'ont dit que pas du tout féministe. On m'en reprochait fortement. Et puis, euh, quand j'ai parlé de mon t-shirt, harcèle-moi, s'il te plaît, et me l'ont jeté à la poubelle. Féministe, bien sûr, à la base euh, de paix égale, à travail égal. Euh, Bien sûr, bien sûr, mais euh, moi je trouve que la France euh, telle que je le pratique est vraiment très juste vis-à-vis euh, -vis des femmes. Il y a des crèches, la maternelle en Amérique, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas la maternelle. Un enfant commence l'école à 6 ans et euh, si vous avez le malheur de vouloir travailler ou le besoin de travailler, il faut donner tout votre salaire pour garder votre enfant être riche pour travailler en Amérique ici, moi j'ai mis allègrement mes bébés à la crèche pour écrire ma thèse et ma famille me trouvait vraiment une mère indigne
0: vous avez chanté les contines de la mère loi, vous avez célébré Gershwin et les comédies musicales dans ce merveilleux livre-disque Be Happy et dans la petite dernière, on vous voit aller au cinéma dans la de soto familiale Rose Bonbon avec vos sœurs et chanter sans cesse. D'ailleurs, vous étiez contrebassiste dans l'orchestre du lycée. Quelle place la musique occupe-t-elle dans votre vie comme moi maintenant parce que je ne peux pas écrire
1: en écoutant la musique. Je ne peux pas lire non plus. Et comme toute ma vie, c'est écrire les jours et lire la nuit. La musique a beaucoup moins de place. J'ai même oublié la musique. Pour écrire Gershwin, j'ai écouté tout, tout Gershwin dans toutes les interprétations. J'ai vu toutes les comédies musicales avec la musique de Gershwin. C'était une très, très belle période de recherche. La même chose pour Be Happy. J'ai regardé peut-être 300 euh, comédies musicales en prenant des notes pour peu de résultats. Parce qu'au départ, j'ai parlé de chaque euh, comédie musicale. Et puis l'éditrice m'a dit « J'ai pas besoin de toi pour parler de ces comédies musicales. Je veux savoir comment toi tu as réagi, enfant » à ces comédies musicales. Alors, j'ai tout balancé et j'ai recommencé avec le résultat que vous voyez. J'étais vraiment heureuse d'écrire ces réactions à des comédies musicales comme mes soeurs m'ont d'aimer Julie Andrews ou qui je
0: voulais aimer. Vous parlez de ce bonheur, il est extrêmement communicatif, c'est valable pour toute votre œuvre, mais là, ça devrait vraiment être remboursé par la sécurité sociale. Ce Be Happy, c'est une merveille. Vous dites juive avant même d'être femme, juive à la racine carrée. Vous rappelez un discours au lycée où vous avez affirmé la fierté d'être une sale juive. Vous connaissez l'hébreu et vous êtes attaché au drapeau d'Israël, ce petit bout de tissu bleu et blanc comme à mon doudou enfantin. Les goy ont de la chaleur en moins comme un plat qui manque d'épices. Vous racontez chez Nathan l'histoire d'Esther, reine malgré elle. Qu'est-ce qui vous touche dans cette figure mythique aussi belle que l'étoile de la nuit.
1: Quand il fallait choisir une héroïne, il n'y en a pas beaucoup dans la tradition juive. Alors j'ai pris Esther, elle a fait ce qu'elle croyait être son devoir. Enfant, euh, je pensais qu'elle était plutôt une traître, euh, que un traître parce qu'elle s'est donnée un nom juif, ce qui était euh, pour nous, euh, dans ma famille, le crime absolu. Dans ma première version de ce livre, Esther, je l'ai fait comme une parodie de l'histoire biblique. Et dans mon histoire, Esther était très grosse et il y avait juste de la chair de partout et c'est ce que le roi aimait en elle. Mais on m'a fait comprendre que il vaut mieux la maigrir.
0: Quelle censure Oui, j'étais un peu censurée
1: pour correspondre
0: à la collection. À la yeshiva, vous étiez toujours en retard pour la prière du matin. Je détestais ces prières, léchant le cul d'un dieu invisible, un dieu fictif pour moi. Vous refusiez de le remercier pour les services non rendus, les affamés non nourris, les malades non guéris. J'avais beaucoup d'autres petits dieux fictifs, les héros de mes livres. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec Dieu, avec la religion
1: aider à fonder une synagogue à Nice, une synagogue égalitaire. Euh, mes femmes qui s'assoient ensemble, les femmes qui ont accès à la Torah, qui peuvent le dire. Euh, et c'est une très belle, belle synagogue qui s'appelle Maïan Or, euh, où je suis parlé depuis au moins un an à cause de la pandémie. Je crois que ma seule religion maintenant, c'est l'écriture. Il y a une telle urgence à réaliser les idées qui viennent très rapidement comme un délai euh, parce que comme on a dit tout à l'heure on ne vit pas éternellement j'allais à la synagogue parce que c'était chez moi j'adore les chansons je chante mais Dieu a peu de place là-dedans pour moi on l'évoquait chez moi oh my god oh my god mais c'était comme dire je euh, te merde
0: en parlant d'écriture vous êtes né à Newark New Jersey certes la ville la plus moche des états unis selon vous, mais aussi le berceau de Philip Roth, Paul Auster, Alan Ginsberg, entre autres. D'ailleurs, vous avez consacré votre thèse de doctorat au fantasme chez l'écrivain juif contemporain, et vous avez confié être obsédé, non seulement intellectuellement, mais charnellement par l'auteur de Portnoy et son complexe, ce roman subversif jugé pornographique par certains à sa parution en 69, et d'ailleurs censuré alors en Australie par exemple. Je ne vais pas vous proposé de participer au concours « Ma thèse en 180 secondes ». Mais quand même, est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la teneur de votre travail C'était surtout la lecture, parce que j'ai lu
1: tous les écrivains juifs de trois pays, au moins. C'était beaucoup, beaucoup de lecture, et puis la rédaction comme j'ai pu. C'était une très grande richesse qui m'a appris je ne voulais pas faire la recherche euh, et la critique littéraire que je
0: voulais plutôt écrire. Vous un oranger flottant à Jaffa, symbole à vos yeux du juif errant. Le réfugié, dites-vous aussi, c'est toujours moi. J'aime certainement cela, être étrange et étrangère. On vous voit dans la petite dernière écrire, enfant, un livre sur l'arrivée en bateau aux États-Unis de vos grands-parents polonais. Par amour pour Jacques Morgenstern, on l'a évoqué, vous êtes devenu de fait cet immigré, exilé de sa langue depuis un demi-siècle. Vous qui avez reçu la Légion d'honneur, vous constatez avec regret qu'on ne peut pas être français avec un accent. On ne peut pas s'intégrer dans ce pays en parlant français comme une vache américaine. Qu'est-ce donc qu'être une française en mode gruyère ainsi que vous vous définissez D'être
1: française dans le cœur, d'être française dans mes yeux mais pas dans les yeux des autres. Parce qu'on me dit encore uh, passer de bonnes vacances, madame, dès que j'ouvre la bouche, dès que je dis bonjour. Uh, mais uh, c'était débile de ne pas faire le travail qu'il aurait fallu faire. Travail d'orthophonie, de musculation de la bouche pour pouvoir dire le «
0: L'exil neuf, c'est l'amour. En dansant au bal du lycée avec un garçon, vous avez compris que le but de votre vie serait d'être amoureuse. On devient dépendante, accro, intoxiqué, la tête, le corps envahi, occupé, exilé, otage, esclave, même si l'euphorie s'en mêle. De Jacques Morgenstern, votre époux, et le père de vos enfants, vous dites « Il est le sujet majeur de ma vie, il était mon grand prêtre ou mon petit dieu ». Qu'est-ce qui a fait de vous une amoureuse aussi passionnée
1: oui, c'est tout simplement lui. J'attendais son retour euh, tous les jours en haut de l'escalier. Et, et quand il paraissait euh, en bas de l'escalier, parce qu'il y a 104 marches pour arriver chez moi, c'était juste complet. Elisabeth Bramie me dit que j'étais une femme battue moralement. Oui, il m'a jeté un sort. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Premier amour, dernier amour ». J'ai pensé que peut-être c'était pas sympa pour mes filles. Est-ce qu'on peut euh, tomber amoureuse comme ça deux fois, en deux générations? C'était juste euh, foudroyé. Il était tellement différent de tout ce que j'avais connu. Un vrai extraterrestre en français. Moi qui ne savais même pas ce que c'était la France ou c'était un mathématicien qui était le...
0: Vous parlez aussi de la maternité comme d'un absolu. Être mère était une certitude, un désir primordial, une aspiration, un espoir. J'étais une mère de vocation. Vous alliez chercher votre fille à la sortie de l'école comme on va à la rencontre d'un amant. Pourtant, vous avez réalisé sur le tard que votre conception de la maternité héritée de votre mère, de votre grand-mère était trop directive et trop ambitieuse. L'enfant était de l'argile informe qu'on allait elle est dans un moule et aussi une banque d'espoir. Votre vision de la maternité a évolué
1: Ah oui, et comment Je pense que la chose la plus importante à conseiller aux mères, c'est lâcher prise. Ce que je n'ai pas fait, quand mes enfants euh, prenaient un examen, je ne respirais pas. Avant de les revoir ça euh, et saufs. C'était une mère à plein temps et puis euh, j'avais des principes. C'est mauvais d'avoir des principes en maternité. Je pensais que je détenais la raison et qu'il fallait les former. Et puis une mère impresario, un j'ai amené mes filles tellement maladroites à faire des claquettes, à faire la danse, à faire la musique. Euh et ma fille Maya sortait en pleurant de ses leçons de violon, mais j'ai persisté. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs. Je suis une grand-mère parfaite.
0: Oui, justement, vous avez formé un joli néologisme, une mère materne, une grand-mère grand-merde. Vous estimez avoir mieux réussi dans le deuxième cas, c'est ça
1: ah oui, ah oui, parce que j'ai pu leur faire confiance, ça c'est la deuxième chose que je conseille, faire confiance à ses enfants. Ma petite fille Emma vit avec moi cette année, elle va avoir 20 ans et euh, elle est en train de faire la conduite accompagnée pour le permis de conduire. Moi je peux conduire avec elle les yeux fermés et sans peur, alors qu'avec mes enfants je à tout ce qu'on pouvait tenir.
0: Vous qui avez rencontré dans le monde entier des milliers d'enfants, vous mettez en scène un enfant particulier dans Nona Gnocchi. Il parle tout le temps, il dit tout ce qu'il pense tout haut et pose 2000 questions par heure. Bref, c'est un enfant précoce. Étiez-vous vous-même une telle enfant et avez-vous enfanté une lignée de petits surdoués Je n'étais pas
1: cet enfant, euh, je ne parlais pas. Alors, Je ne disais pas ce que je pensais, j'écrivais ce que je pensais. Le modèle de ce livre non agneauque, c'est mon petit-fils, euh, Sacha, qui a 10 ans. Je sais pas s'il est un surdoué. Il a 10 ans, il lit des gros pavés, et, et il écrit des rap. Euh. Et quant aux autres, euh, ils sont sûrement performants, intelligents... Euh, tu vois, grandes Écoles, euh, ma grande petite-fille qui se marie dans un an exactement. est en troisième année de Thèse, c'est Yona, elle est climatologue. Et Noam, qui est un merveilleux pianiste, On a fait un spectacle de Gershwin. Je le récite pendant que Noam joue Gershwin, Rhapsody in Blue. Yona chante toutes les chansons de Gershwin. Alors ça, c'est vraiment le sommet de ma vie, d'avoir joué cette chose avec mes petits-enfants.
0: En amatrice de Georges Perec, vous adorez faire des listes et vous dressez celle des petits malheurs de la vie en France. Par exemple, quand vous voyez des mères fâcher leurs enfants au square, quand vous voyez qu'on salue les tout-petits le matin à l'école maternelle d'un travail bien. Qu'est-ce qui vous hérisse Qu'est-ce qui vous révolte encore en vous, l'américaine et française d'adoption chez nous nous?
1: La différence, c'était mon choc culturel, c'est le manque de l'aliment... Euh qu'on même pas en français. Fun! Il n'y a pas de fun, ni à l'école, ni cette légèreté, euh, cet amusement, divertissement à l'école. Je vais rencontrer Jean-Michel Blanquer euh, au concours des petits champions de lecture le 30 juin à la comédie française.
0: Peut-être, je pourrais lui dire quelques mots sur mes ah oui. théories. S'il vous plaît. <rire> ce sera ma dernière question. Euh, la dimension corporelle est très présente dans votre œuvre au point que vous y consacrez récemment un petit opus avec votre grand complice Serge Bloch, les hic du corps, aux éditions de l'école des loisirs. Vous y évoquez à hauteur d'enfant les cadeaux du corps, cet outil ultra utile, et vous parlez sans tabou et avec une grande sensualité de votre appétit pour les choses de l'amour. Vous aimez être désiré, vous aimez ce carambolage des corps. D'ailleurs, dans Nona Gnocchi, vous abordez sans fausse pudeur la vie amoureuse des seigneurs vous estimez que parler de la vieillesse aux jeunes gens est un devoir sacré et vous vous interrogez je suis un écrivain de jeunesse est-ce que cela veut dire que je ne vieillirai pas et dans Touche-moi paru chez Thierry Magnier, votre héroïne est une jeune fille qui vous ressemble beaucoup et qui explore le désir féminin vous auriez pu prononcer ces mots quand elle dit l'ambition de ma vie à faire l'amour et de lire chaque mot que Shakespeare a écrit comme dans la chanson de Nougaro sur l'écran noir de ses nuits blanches elle se fait un cinéma érotique en mettant en scène les garçons de son entourage avec lesquels cela reste tragiquement platonique elle fait la liste des synonymes des mots pénis et vagin et pose la question essentielle que je vous pose à mon tour pour finir peut-on faire l'amour avec un cancre ou avec un non lacteur
1: Oh non <rire> Oh non Jamais de la vie je ne pourrais même pas passer trois heures avec un non-lecteur cancre, d'accord, parce que Daniel Pena, qui est mon ami, a été un cancre, mais c'est un grand lecteur. Donc la lecture, c'est vital pour moi. Suzy
0: Morgenstern, merci d'être venue au micro d'Enfantillage.
1: Merci du rire dans votre voix. C'est vraiment un excellent interview. Vous connaissez tout, vous avez tout lu. C'est fabuleux. Je resterai toute la journée avec vous.
0: Enfantillage. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.